0: Hol den Stift raus und schreib hier in den Kalender. Am 23. März 2023 findet ein Filmabend zum Thema Binge-Eating und Körperakzeptanz an der Uni Medizin Mainz statt. Wir starten um 19 Uhr und die Veranstaltung dauert bis ca. 21 Uhr. Wir zeigen den wunder, 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 wundervollen Film aus dem Rahmenfallen und wir sprechen alle Menschen an, die mehr erfahren möchten über Essstörungen und die sich für Körperakzeptanz einsetzen wollen. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Mut wird belohnt. Heute gibt es eine etwas persönlichere Folge, nicht gescriptet, einfach mal so frei raus, denn auch das brauchen wir ja mal. Ich möchte dir heute nochmal ein bisschen Input geben zu dem Filmabend, den ich zusammen mit der Universitätsmedizin Mainz und dem Verein Waage e.V. organisiere am 23. März um 19 Uhr an der Universitätsmedizin Mainz. Denn auch wenn du vielleicht nicht dabei sein kannst, weil du keine Zeit hast oder eben nicht aus Mainz und Umgebung kommst, ist es einfach ein Herzensprojekt und ich möchte, dass ganz viele Menschen davon erfahren. Und gleichzeitig habe ich mir darüber auch nochmal Gedanken gemacht, was eigentlich meine Reise war, mein Heilungsweg, wie hat er begonnen? Denn da spielt tatsächlich Vage e.V., die diesen Film produziert haben, eine große Rolle. Und das hat mich nochmal dazu motiviert, eine Folge heute zu dem Thema auch zu machen. Wie hole ich mir denn Hilfe und was ist wichtig, wenn ich mir Hilfe hole? Denn das ist ein unglaublich mutiger Weg, aber es ist auch total gelogen, wenn man sagt, der Weg ist total einfach und easy peasy. Und wenn du erstmal dann angefangen hast, dann regelt sich dein Leben und schwuppsi wupps bist du geheilt und easy peasy. So ist es eben nicht. Aber erstmal nochmal zum Film. Aus dem Rahmen fallen begleitet drei Personen auf ihrem Weg auf ihrem Heilungsweg, es sind Personen, die von der Binge-Eating-Störung betroffen sind, also einer essansfallsbezogenen Störung. Das heißt, es gibt mehrere Essstörungen, die Symptome haben können, wie Essanfälle. Bulimie zum Beispiel hat auch dieses Symptom. Ich kenne Essanfälle auch sehr gut und letztendlich ist es aber ein Symptom, das noch sehr wenig bekannt ist, was Menschen oft dazu verleitet, dass wenn sie Essanfälle erleben, völlig hilflos sind, ohnmächtig, Sie denken, sie sind allein, sie sind anders, irgendwas ist falsch mit ihnen und gar nicht wissen, dass es für das, was sie haben und erleben, einen Namen gibt. Und das ist das Wundervolle an diesem Film, dass er Sichtbarkeit schafft für eine Problematik, die sehr, sehr präsent ist. Und auch gerade bei Jugendlichen, auch während Corona stark zugenommen hat, aber einfach nicht in der Öffentlichkeit stattfindet. Ja, das hatte ich auch schon mal in der früheren Folge erwähnt, Magersucht, ist eine sehr sichtbare Essstörungsform und es wird viel darüber berichtet. Also jeder, der Essstörung hört, denkt vermutlich auch erstmal an Magersucht. Es gibt aber noch viele andere Störungen, die eben Störungsbilder verursachen, die gar nicht so sichtbar sind oder ja, wo wir zu wenig darüber wissen und Menschen deswegen vielleicht auch verurteilen oder falsch einschätzen. Und es geht mir darum, aufzuklären mit diesem Film und mit diesem Projekt, mehr Körperakzeptanz zu schaffen und einfach dafür zu sensibilisieren, was es für Erstörungsformen gibt, um auch anderen Menschen Mut zu machen oder Menschen Mut zu machen, sich zu öffnen. Denn wenn das Umfeld entsprechend sensibel reagiert, entsteht plötzlich ganz viel Raum. Aber der Raum ist halt zu, wenn das Umfeld dir signalisiert, hey, reiß dich doch einfach mal zusammen, sei doch einfach mal disziplinierter. Dann ist halt einfach nur drei Mahlzeiten am Tag, das kann doch nicht so schwer sein und so weiter. Und deswegen ist es so wichtig zu sensibilisieren für essanfallsbezogene Essstörungen. Und das Team von Dr. Hanna Preuß, mit der ich auch schon eine Podcast-Folge gemacht habe, also gern noch mal runterscrollen und schauen. Das ist eine ganz tolle Podcast-Folge auch zum Thema Essanfälle Und das Team von WAGE e.V. Wir machen zusammen eben diesen Filmabend. Und es wird der Film gezeigt und es gibt im Anschluss noch eine offene, einen offenen Austausch, wo wir auch das Publikum einbeziehen, wo Fragen gestellt werden können. Und wo einfach für alle der Raum da sein soll, über dieses Thema zu sprechen. Und auch die Fragen, die der Film aufwirft und die Emotionen, die der Film auf jeden Fall auch auslöst. Ich habe beim ersten Schauen einfach nur geweint. Darüber auch nochmal zu sprechen, in einem professionellen Kontext. Und deswegen möchte ich dich einladen, zu kommen. Und wenn du nicht kannst, mal zu überlegen, an wem könntest du denn diese Informationen weiterleiten. Auf meinem Instagram-Kanal At Milamate findest du weitere Informationen, auch nochmal mit dem Datum, mit der Uhrzeit, mit der Location. Und du darfst das sehr, sehr gerne weiterleiten. Vor allen Dingen möchten wir junge Menschen ansprechen und vor allen Dingen Mädchen zwischen 13 und 20 Jahren, denn Dr. Hannah Preuß führt auch gerade eine Studie zu dem Thema Essanfallsbezogene Erstörung durch und da werden noch TeilnehmerInnen gesucht. Und es ist einfach so, je früher interveniert wird, je früher eingegriffen wird und die Heilung begonnen wird, desto höher sind auch die Heilungschancen. Auch deswegen richtet sich das Ganze primär an Jugendliche, weil auch ich immer wieder sage, wäre mir früher geholfen worden, hätte mein Weg ganz anders aussehen können. Und deswegen denk nochmal nach, wer ist in deinem Freundes- oder Bekanntenkreis? Wer hat da vielleicht Kontakte zu Jugendlichen? Wer ist vielleicht Angehöriger von Betroffenen, wo du es weiterleiten könntest? Oder was sind... Gibt es Menschen, die einfach Interesse daran haben oder die aus deiner Sicht mal davon hören sollten, dass es so etwas gibt wie einen Film über Binge-Eating und Körperakzeptanz? So, das war jetzt ein bisschen Werbung in eigener Sache. Aber ich wollte ja auch noch mal drüber sprechen, wie geht das denn mit dem sich Hilfe holen? Denn Hilfe holen ist echt schwierig. Das fällt vielen Menschen sehr, sehr, sehr schwer, um Hilfe zu bitten. Wir wollen nicht zur Last fallen, wir möchten das ja alleine regeln. Wir haben vielleicht einen Glaubenssatz, der uns sagt, du musst stark sein, du musst es alleine schaffen, sonst wirst du nicht geliebt oder sonst verdienst du keinen Respekt. Das heißt, wir beißen uns selber durch. Vor allen Dingen, wenn wir etwas erleben, was wir selber nicht einordnen können, wovon wir überrascht sind, schockiert sind, überfordert sind, dann ist vielleicht der erste Impuls, auch aufgrund von Schuld und Schamgefühlen, dass wir uns zurückziehen. Das ist ganz menschlich. Bei Essstörung ist bloß das Problem, dass... Ja, die Essstörung sich von der Scham ernährt. Das habe ich in einer Folge auch schon mal ganz genau erklärt zum Thema, wie, wie funktioniert das System Essstörung eigentlich. Es ist eine recht theoretische Folge, aber aus meiner Sicht ganz, ganz zentral, um zu verstehen, von was reden wir hier eigentlich. Denn es geht nie um das Aussehen oder den Körper. Vielleicht fängt es so an, aber selbst der Anfang Hängt eigentlich nicht damit zusammen, dass wir sagen, wow, wir wollen jetzt irgendwie besonders fit sein oder so. Das heißt, es ist erstmal wichtig zu verstehen, dass die Essstörung ja da ist, um dir zu helfen. Oder zumindest mal für dich da war, als du dir nicht anders helfen konntest und sich dann einfach in dein Leben schleicht. Die Essstörung ernährt sich eben von Scham und Schuld und von Isolation. Denn da kann die Essstörung so richtig schön wachsen und wenn du dich zurückziehst und das Verschweigst und gerade bei Essanfällen ist es so, dass wir das immer heimlich tun, dass Menschen das nie in der Öffentlichkeit machen, dass sie das einfach perfektionieren, Eben, ähnlich wie bei Bulimie, wenn ich dort Verhalten an den Tag lege, um sozusagen restriktive Verhaltensweisen wieder zu, zu fördern, also zum Beispiel mich zu übergeben. Das passiert im Heimlichen. Das passiert, ne? das heißt nicht, ich muss alleine leben, sondern die Menschen. Die Betroffenen haben das so weit perfektioniert, dass das Umfeld das nicht mitbekommt. Und es ist so schwer, sich zu öffnen. Und gleichzeitig ist es so, so, so wichtig. Es ist entscheidend für den Heilungsweg. Eine Heilung von Essstörung kann nicht alleine erfolgen, kann auch nicht durch Selbsttherapie erfolgen. Das funktioniert bei Essstörungen nicht. Vor allen Dingen nicht, wenn die Essstörung schon länger andauert. Eine super Chance ist es sehr früh einzugreifen. Also nicht, wenn sich die Essstörung schon richtig entwickelt hat oder vielleicht sogar chronifiziert hat, sondern am Anfang. Deswegen ist die Studie von Hannah Preuß, die ich am Anfang auch schon erwähnt hatte, von der Universitätsmedizin Mainz auch so toll, weil sie sich eben erstmal auf das Thema Essanfälle konzentriert. Ja, nur weil ich Essanfälle erlebe, heißt es nicht, ich bin essgestört. Das muss ich mal klarstellen, weil Essanfälle per se oder Binge-Eating ist nicht eine eigene Essstörung. Es ist einfach ein Symptom. Und wenn ich ganz früh beginne, Jugendlichen zu zeigen, hey, schau mal, es gibt andere Möglichkeiten und andere Wege, wie du mit deinen Emotionen klarkommst als Essen, dann haben die auch eine Chance, das zu lernen, das anzuwenden und sich eben selber zu helfen, weil sie eben noch gar nicht in die Essstörung gerutscht sind, nur sind die Übergänge eben fließend. Und das ist auch das Gemeine daran, dass man gerade vielleicht am Anfang denkt, so, ach, das habe ich im Griff, das mache ich jetzt gerade nur mal, weil es mir gerade so schlecht geht oder Ne, das kann ich ja auch wieder aufhören, wenn ich möchte. Das Problem ist eben, dass sich das sehr schnell verselbstständigt. Und was hilft dann? Es ist so, wenn ich auf meinen Heilungsweg zurückschaue, wie hat es begonnen, dann war es für mich ganz, ganz wichtig, dass ich zum einen eine nahe Bezugsperson hatte, die mich angeschubst hat, die immer wieder gesagt hat, hey, ich mache mir Sorgen, dir geht es nicht gut, bitte hol dir Hilfe und ich unterstütze dich, wenn du mich brauchst. Soll ich irgendwo anrufen? Und das war für mich ganz essentiell, dass da eine einzige Person ist, der ich mich anvertrauen kann und die dann auch tatsächlich belastbar, verlässlich an meiner Seite ist. Das war meine Schwester. Und zum anderen habe ich dann auch nach ganz viel Überwindung tatsächlich Beratungsstellen aufgesucht, Beratungsstellen für Essstörungen. Die gibt es eigentlich in jeder großen Stadt. Und mittlerweile, auch durch Corona, aber auch schon vorher, bieten fast all diese Beratungszentren auch Online-Sprechstunden ab an was auch sehr gut sein kann, wenn man eben ein großes Schuld- und Schamproblem hat, weil da muss man sich im Zweifel gar nicht zeigen. Man kann vielleicht erstmal per Chat ja, kommunizieren und Informationen erhalten und hat nicht diese riesige Schwelle, oh mein Gott, ich muss da jetzt irgendwie hin und über mein Problem sprechen. Nun ist es so, dass ich darauf hinweisen möchte, dass es auch in diesem Prozess gerade wenn ihr vielleicht nicht selbst betroffen seid, sondern jemanden unterstützt, ganz, ganz wichtig ist, die Person zu ermutigen, dass sie auf sich selber hören darf und auf sich selber auch vertrauen darf. Denn auch in diesem Hilfsprozess heißt es ja nicht, dass jede Person und jede Institution, die mir über den Weg läuft, total gut für mich ist. Weil wir müssen schauen, was passt für mich, was, was passt für meinen Heilungsweg? Wer ist die richtige Person oder die richtige Institution? Das heißt, wenn das Bauchgefühl nicht stimmt, dann sage ich immer, das habe ich auch in meiner Folge zum Thema Wie finde ich einen Therapeuten gesagt, hör auf dieses Bauchgefühl, das ist so, so wichtig. Und ermutige auch Personen, die auf der Suche nach Hilfe sind, auch ihr Bauchgefühl zu hören. Weil Wenn das nicht stimmt, dann ist das keine gute Voraussetzung. Und ich war bei mehreren Beratungsstellen und hatte sehr unterschiedliche Erlebnisse dort möchte auch da sagen, ich weiß, dass die Personen, die in diesen Beratungsstellen arbeiten, alles Menschenmögliche tun. Es ist ein sehr harter Job, es ist sehr herausfordernd, es ist sehr emotional und wir sind ja alle Menschen. Das heißt, die Personen, die dort arbeiten, haben auch ihre eigenen Päckchen zu tragen. Trotz allem möchte ich eben sagen, dass du gerade in dieser sehr sensiblen Phase, ja, wo du selber sehr vulnerabel bist, dich eben emotional dann auch sehr öffnest, weil du ja dann verschiedenen Personen, die du gar nicht kennst, von deinem Problem erzählst, dass du da besonders darauf achten darfst, wie es dir nach solchen Terminen geht und ob du mit den Informationen, die du da erhalten hast und mit der Art, wie mit dir umgegangen wurde, einverstanden bist. Ich bin glücklicherweise nach mehreren Versuchen, das sage ich ganz ehrlich, an Waage e.V. geraten. Das sage ich jetzt, das ist jetzt keine gesponserte Werbung oder so, sondern es ist für mich rückblickend, war es Unglaublich gut. WAGV, die auch diesen Film aus dem Rahmen fallen, produziert haben. Übrigens ihr zweiter Film. Sie haben schon einen Film ähm, gemacht davor, der Menschen auf ihrem Heilungsweg raus aus der Essstörung begleitet. Auch das ein ganz, 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 ganz toller Film. Ich verlinke euch das natürlich alles in den Shownotes. Da gibt es sogar mehrere Ausschnitte auf YouTube zu sehen, die sich auch schon sehr lohnen, die anzuschauen. Und WAGV ist eben sehr ja, interdisziplinär aufgestellt und die Personen, die dort arbeiten, sind auch alle sehr gut ausgebildet und ich habe mich sehr wohl gefühlt in den Räumlichkeiten, ich habe mich sehr gut verstanden gefühlt, ich habe mich sehr gut beraten gefühlt und es hat mich unglaublich stabilisiert. Das war für mich dann, wenn ich jetzt auch zurückblicke, ganz, ganz wichtig. Ich bin stabiler aus diesen Gesprächen rausgegangen, als ich vorher reingegangen bin. Und ein guter Hinweis, dass etwas vielleicht nicht so gut klappt oder zusammenpasst, ist, wenn du extrem destabilisiert aus solchen Terminen rausgehst, wenn du plötzlich noch mehr an dir zweifelst, wenn du verzweifelt bist oder einfach ein schlechtes Bauchgefühl hast, dann stimmt vielleicht einfach etwas nicht. Soll nicht heißen, dass alles, was man da vielleicht hört, super bequem ist und dass Heilung easy wäre. Das ist ähnlich wie Wachstum. Wachstum ist schmerzhaft, Heilung ist schmerzhaft. Es geht mir einfach darum zu sagen, sei sensibel für deine Bedürfnisse. Was mir bei Vage e.V. so gut gefallen hat, ist, dass sie einfach auch einen Raum geöffnet haben und nicht sofort katastrophisiert haben. Wenn ich die, meine Symptome geschildert habe, geschildert habe, wie es mir geht, ist es ja ganz wichtig für die professionelle Ebene, dass immer natürlich nach Lösungen geguckt wird. Gleichzeitig eben nicht ein Drama daraus gemacht wird, weil Drama habe ich ja schon in mir drin, selbst genug. Und ich hatte damals das Glück, Wage e.V. sitzt in Hamburg, das ist nun nicht da, wo ich eigentlich wohne, dass ich damals geschäftlich in Hamburg war öfter und tatsächlich mir dann irgendwann ein Herz gefasst habe und dorthin gegangen bin, mich vorgestellt habe. Und rückblickend war das ein ganz, ganz, ganz wichtiger Baustein auf meinem Heilungsweg, weil mir sehr kompetent geholfen wurde, weil mir gesagt wurde, an wen ich mich wenden kann, auf was ich achten darf und mir aber auch gleich schon im Rahmen von kleinen sozusagen therapie geholfen wurde, also direkt auch schon geschaut wurde, hey, wo können wir, wie können wir jetzt dein Leiden gerade vielleicht etwas mindern? Ja, Also direkt diese Lösungsorientierung. Und das ist etwas, wo ich auch sage, das ist ein gutes Zeichen, Ja, wenn, wenn direkt du aus so einem Termin rausgehst und das Gefühl hast, hey, ich fühle mich jetzt ein Stückchen selbstermächtigter. Ich sehe jetzt ein bisschen, wenn es nur so ein ganz funzeliges, kleines Minilicht ist, aber ich sehe ein ganz kleines Licht am Horizont. Das ist ist aus meiner Sicht der richtige Anspruch. Es kann nicht der Anspruch sein, dass du danach, nachdem du bei einem Beratungstermin warst, noch verzweifelter bist. Oder dich irgendwie emotional destabilisiert fühlst, dass vielleicht Kommentare gefallen sind, die, über die du noch länger nachdenkst, weil sie wie ein Angriff oder ein Vorwurf vorgetragen wurden. Oder du in eine Schublade gesteckt wurdest oder direkt dir gesagt wurde, du musst jetzt das machen oder du solltest jetzt das machen. Das ist immer noch deine Entscheidung als mündiger Erwachsene. Und wenn du noch nicht volljährig bist und eine erziehungsberechtigte Person hast, dann darfst du auch gerne darauf hinweisen, dass es wichtig ist für deinen Heilungsprozess, dass eine Person gefunden wird, mit der du gut zusammenpasst und dass nicht das Erstbeste die Lösung ist. Ich weiß, dass der Drang und der Wunsch da ist, möglichst schnell Hilfe zu bekommen oder auch gerade, wenn Eltern die Verantwortung dafür übernehmen, dass sie sagen, mein, meinem Kind muss aber schnell geholfen werden. Aber in diesem sehr, sehr, sehr sensiblen Prozess ist es wichtig, dass wir mit kompetenten Personen, professionellen Fachkräften in Kontakt kommen. Und das habe ich auch bei der Therapeutenwahl gesagt. Finger weg, wirklich Finger weg von Menschen, die sich nicht mit Essstörungen spezifisch auskennen. Essstörungen sind ein besonderer Fall und es braucht eine gesonderte, besondere Behandlung und man muss sich damit auskennen, bevor man sozusagen ans lebende Objekt und an den Menschen geht. Du bist kein Experiment, also du solltest kein Experiment sein für andere Menschen, sondern deine Heilung, deine Gesundheit ist wichtig und es sollten Fachkräfte sich darum kümmern, dass du gesund wirst und nicht Menschen, die glauben, dass sie dafür keine besondere Ausbildung brauchen oder dass Essstörungen ja, sowieso das Gleiche sind wie alle anderen Süchte auch. Das funktioniert leider nicht. Und ich kann in diesem Sinn auch nochmal auf die Universitätsmedizin Mainz hinweisen, die aktuell eine ganz tolle Studie, Exit, am Laufen hat für Mädchen zwischen 13 und 20 Jahren. Und innerhalb dieser Studie, es ist nicht nur eine Studie, sondern es ist gleichzeitig auch ein Programm, das Mehrwert schafft für die TeilnehmerInnen, weil du im Rahmen dieser Studie direkt zwei Einzelsitzungen bei einer Psychotherapeutin, wirklich eine professionelle Psychotherapeutin. Das heißt, du hast nicht nur, du bist nicht Studienobjekt in dem Sinne, sondern es wird im Rahmen der Studie eben direkt gezeigt, wie du mit Essanfällen besser umgehen kannst. Das heißt, auch da wieder wende dich gerne an die Adresse, die ich dir in den Show Notes verlinke. Wenn du jemanden kennst, dem das vielleicht helfen könnte, dann leite das doch bitte gerne weiter. Bedingung ist hier allerdings, dass du entweder aus dem Raum Mainz kommst oder aus dem Raum Hamm in Nordrhein-Westfalen, weil diese Studie eben diese vor inkludiert. Das heißt, du musst tatsächlich nach Mainz oder Hamm fahren, zwar an zwei Terminen. Das heißt, hier ist es wichtig, dass du entweder eben dort wohnst oder so mobil bist, dass du das einrichten kannst. In diesem Sinne möchte ich ganz, 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 ganz wichtig nochmal sagen, für dich genügt ein Schritt. Und noch ein wichtiger Hinweis zum Abschluss, damit das auch richtig angekommen ist. Ich habe dir von WAGE e erzählt und wie mir geholfen wurde. WAGE e bietet auch eine bundesweite Online-Beratung an. Das heißt, du musst nicht aus Hamburg kommen, um dir Hilfe zu holen. Gehe einfach online auf essstörungen onlineberatungde Dort findest du Hilfe für Betroffene, für Angehörige und auch für Fachkräfte.